0: Hallo und herzlich willkommen bei selbsthilfe to go dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute zu Gast bei mir der stellvertretende Vorsitzende des Blauen Kreuzes, Landesverband Pfalz und in Kaiserslautern ist er auch noch der erste Vorsitzende, Martin Engelbrecht. Hallo Martin, schön, dass du hier bist. Ich bin froh, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
1: Super. Ich sag mal, ich reagiere auf alles, was mit Engel beginnt. Also, sehr gut. <lacht>
0: Engelbert ist auch in Ordnung. <lacht> ah, ja. Du warst bei mir als Engelbrecht gebucht, aber ähm, ich bemühe mich. So, Martin, unser Schwerpunkt soll heute sein, also die Blaukreuzarbeit vorzustellen anhand eurer Kaiserslauterer Gruppe. Die, so wie ich hörte, ich sag mal, eine sehr lebendige Gruppe ist und dies erschafft, jüngere Suchtkranke mitzunehmen. Ja, Martin, was ist dann das Besondere an dieser Gruppe?
1: Ja, gut, also ich kenne im Landesverband einige Gruppen und ich denke, dass äh, wir ein Alleinstellungsmerkmal allein schon dadurch haben, dass wir nicht einen Gruppenleiter zum Beispiel haben in den Gruppen, sondern immer drei. Wir wechseln mit der Gruppenleitung ab. Je nachdem, wer gerade äh, sich fit fühlt, ausgeschlafen, gut gelaunt, motiviert, der darf die Gruppe machen und die anderen dürfen sich mal ein bisschen entspannter zurücklegen. Das bedeutet aber nicht, dass äh, der, der an dem Abend die Gruppe moderiert, das alleine tut, sondern äh, die Gruppe ist für sich selbst verantwortlich. Der Gruppenleiter an dem Abend, der moderiert nur und achtet darauf, dass die Gruppenregeln eingehalten werden. Ansonsten ist es eigentlich die Gruppe, die die, die Gruppe gestaltet. Ah ja. Also ich kenne es aus anderen Gruppen, da wird eher doch mal so der Gruppenleiter zum Alleinunterhalter, die anderen konsumieren mhm. und ich glaube, das hat nicht wirklich was mit ja, Sorge zu tun.
0: ja. Das sehe ich auch so, ja. Martin, du sagst, sagtest vorhin, in eurer Gruppe ist, ich sag mal, eine Bandbreite von dem 35-Jährigen oder sogar U-35-Jährigen bis zu dem 70-Jährigen vertreten. Das ist ja so ein bisschen mein Traum von der Mehrgenerationen-Gruppe, den ihr sogar lebt und verwirklicht. Wie ist das gelungen? Das geht doch nicht automatisch.
1: Ja gut, also ich sag mal, wir haben die Gruppe zu dritt äh, übernommen vor, ich glaube mittlerweile auch sechs, sieben Jahren. Da war, waren fünf Leute noch in der Gruppe und äh, ich sag mal, die Gruppe, die war am Absterben, muss man ganz klar sagen. Aha. Und dadurch, dass wir ein paar Dinge geändert haben, ich sag mal, wir gehen anders miteinander um, wir gehen anders mit äh, neuen Besuchern um ist es uns immer wieder gelungen, neue Leute zu begeistern. Wir haben, wie gesagt, damals angefangen mit fünf, sechs Leuten, die so im Stamm da waren. Und mittlerweile sind wir, ich sag mal, 20 plus, 20, oh. eher 25. Äh, so dass wir Gruppe jetzt auch wieder teilen müssen. Dadurch, dass wir immer wieder neue Leute dazugewinnen konnten in der Gruppe, waren auch immer mal wieder, ich sag mal, nicht nur 70 und 70 plus, sondern auch immer mal wieder Jüngere dabei. Das bedeutet, dass dieser große Abstand zwischen den Jüngeren und den Älteren gar nicht mehr so groß war. Und in dem Moment, wo, der, wo die Differenz, die Altersdifferenz nicht ganz so groß ist, denke ich, fühlen sich die jüngeren Leute auch ein bisschen aufgehoben. Also ich glaube, dass derzeit wirklich, ja, die Spannung geht im Moment. Die Jüngste, habe ich gerade überlegt, was ist 29 Jahre alt und der Älteste, der regelmäßig kommt, ist 73. Und es sind... Leute, die ja praktisch wöchentlich dabei sind. Super. Ja. Ja. Und ähm wie das gelingt, dass man diese Leute zu der Gruppe bringt, kann ich so genau eigentlich auch gar nicht beschreiben. Ich denke, es muss Spaß machen. Und die Leute müssen merken, dass man in der Gruppe ja ernste Dinge bespricht. Also dass man da wirklich Tacheles spricht. Mhm. Aber äh, was uns immer wieder gelingt, ist, dass wir auch einen Lacher drin haben oder wenn wir Lacher auseinandergehen und äh, ich glaube in dem Moment wo Leute sich wohlfühlen in der Gruppe kommen die auch wieder und ich glaube das ist ein bisschen das Rezept bei uns
0: ah ja das hört sich gut an also das bedeutet jetzt nicht unbedingt über sag mal Flyer oder Werbung ja doch ja Schon natürlich auch? natürlich wir
1: wir gehen viel nach Hause wir machen äh, ich sage mal, regelmäßig drei- bis viermal im Jahr einen Informationsstand in der Stadt, auf verschiedene äh, Feste zum Beispiel. Und äh, wir gehen auch regelmäßig ins westphalzklinikum in die Suchtstation und äh, stellen da Selbsthilfe vor. Ah ja. Das ist aber immer davon geprägt, dass äh, die Selbsthilfe vorgestellt wird. Also es ist nicht unser Ziel, die Blaukreuzgruppe vollzubekommen. Unser Ziel ist immer, ich sage jetzt mal flapsig, kundenorientiert. Die Leute, die sollen sich eine Gruppe suchen, ganz egal, ob das Blaukreuz kreuz oder Kreuzbund oder Guttempler templer oder anonyme Alkoholiker ist, die sollen sich bitte eine Gruppe suchen, in der sie sich wohlfühlen. Das ist immer unser Ziel. Und wann auch immer wir Selbsthilfe vorstellen, dann tun wir das auch immer betonen, dass eine Selbsthilfegruppe sehr hilfreich ist, um langfristig abstinent zu bleiben und dass es äh, nur gut tut, wenn man eine Gruppe findet, die einem gefällt, wo man sich wohlfühlt. Und da ist es halt ganz gut, wenn man in verschiedene Gruppen geht und ja auch den Gruppen mal äh, mehrere Chancen vielleicht gibt. Weil es läuft auch nicht jeder Gruppenabend gut und äh, ich finde es immer gut, wenn die Leute dann ein, zwei, dreimal probieren und dann können sie ja wirklich wissend sagen, ja, taugt für mich oder taugt
0: wirklich nichts für mich. Ja, Aber ja. dann bitte wieder eine andere Gruppe suchen. Das ist gut. Also ihr probiert eher Lust auf Selbsthilfe zu machen und das sogar, ich nenne es mal uneigennützig. Aber bleibt dann so also ganz konkret was für euch übrig? Also finden dann Menschen aus dem selbst Westpfalz-Klinikum den Weg zu euch? Ja.
1: ja. Das ist, ich sag mal. Zumal da auch äh, die räumliche Nähe ist. Mhm. Wir sind sehr oft äh, dienstags da. Und mit der Leitung von der Suchtstation ist abgesprochen, dass die Leute dann bei uns auch am kommenden Abend in die Gruppe kommen können. Und die gehen dann hinterher wieder in die, in die Station zurück. Also das läuft eigentlich relativ gut. Ja. Oh ja. Und ich glaube, das äh, macht auch viele Leute, ich sag mal, überwindet so ein bisschen die Angst in dem Moment, wo man mal ein Gesicht gesehen hat und weiß, ja gut, der und der ist auch da, dann äh, ist es ein bisschen einfacher, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Wenn das so ein, ein anonymer Klotz ist, diese Selbsthilfegruppe, dann ist es, denke ich, also mir ist es jedenfalls so damals gegangen, für mich war das schwer. Für mich, <lacht> zum, zum Glück war meine Frau mit dabei und ich weiß gar nicht, ob ich es allein geschafft hätte, in dem Zustand, in dem ich gerade war. Aber in dem Moment, wo ich schon mal ein Gesicht kenne, ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und äh, ja, da bleiben immer wieder Leute hängen.
0: Ja, okay. ja. ja. das glaube ich auch, so wie du sagst. Das ist ähm, ganz wichtig, mal vorher jemand gesehen oder gehört zu haben. Das nimmt unheimlich die oder die Hürde ist dann schon fast weg. Ne? Also wenn ich von so einer Gruppe im Prinzip gar nichts weiß und stehe dann vor der Tür, ist das deutlich schwieriger. Ja.
1: Also was wir auch geändert haben, das ist, früher war das so, dass neue Besucher kamen und die saßen dann da und die haben gewartet, bis die Gruppe anfängt. Also das machen wir jetzt so auch nicht mehr. Also ich sage, wir versuchen dann schon vor der Gruppe, weil viele kommen einfach vor der Gruppe schon, die mal ein bisschen anzusprechen und, oh, wie geht's dir, und ja, woher kommst du? Und so, so einfach so ein bisschen so aufwärmen, bevor man wir wirklich in die Gruppe geht, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen abgeholt wird, das tut gut. Ich glaube, in dem Moment, wo man merkt, das sind ja auch ganz normale Leute, also normal in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, dann, äh, dann ist es einfach ein bisschen einfacher. Die Hürde wird kleiner. Ja. Und das ist das, was, was wir tun möchten in Kaiserslautern. Wir möchten die Hürde
0: klein machen. Ja, das sehe seh ich auch so, diese sag mal dieses Menschliche mit Wärme aufeinander zuzugehen, das macht ganz viel aus. Also ich erinnere mich an meinen ersten Besuch damals in der Selbsthilfegruppe und <lacht> da war es ja sogar so, ich habe vorher ähm, so, hatte einen Flyer, habe so das Konzept oder das Programm da durchgeguckt und dachte, oh, das ist aber irgendwie komisch. Mhm. Das war NA, also das ist im Prinzip das AA-Programm gewesen. Und das hat mich jetzt eher, also der Flyer hat mich eher abgeschreckt und hatte dann aber auch das Glück, dass ich jemanden hatte, einen Freund, der schon dort war und sagte, hey, das ist okay dort, geh mal mit. Er hat mich so ein bisschen an der Hand genommen, mit dem bin ich hier. Aber das Erste war, es war zwar etwas befremdlich, aber es war gut. Das Erste, was passiert ist, mich hat gleich jemand umarmt, ah, hallo, Wer bist du? Und, ne, und wie geht's? Und genau das hat mich wiederkommen lassen. Ne? Ich habe gemerkt, das Programm oder die Statute oder wie der Abend so lief, das war es gar nicht. Das, das war einfach das, wie ich aufgenommen worden bin. So Das Warmherzige, man hat mich gleich integriert und das war richtig gut.
1: Ne? Ja, ich äh, denke, äh, das ist einfach wichtig, dass man, dass man ich sage mal, zugeneigt ist. Den neuen Besucher, weil ich sag mal, ich kann mich noch wirklich, wirklich gut daran erinnern, wie das bei mir beim ersten Mal war, als ich in die Gruppe ging. Da war ich auch froh, dass jemand dabei war, der mich, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen bemuttert hat. Das, das war schon gut. Mhm. Das tut einfach gut. Ja, ja und äh, ich sag mal, dann beginnt auch der Gruppeabend für neue Gruppebesucher direkt so, dass äh, er die Grupperegeln vorgestellt kriegt. Das sind ganz normale Gruppenregeln, wie überall auch. Uns ist es aber immer wichtig, nochmal zu betonen, wenn jemand neu dabei ist, dass es ihm oder ihr wirklich offen steht, zu sprechen oder zuzuhören. Mhm. Weil ganz viele Gruppen, das kenne ich, die, da kommt ein neuer, der wird dann praktisch überfallen. Das, und ich glaube, das tut nicht gut. Ja, also bei uns ist auch, es ja. wirklich so, äh, jeder der neu kommt oder jede die neu kommt, die hat die Option zu wählen oder die Pflicht zu wählen, was möchtest du, was ist heute Abend gut für dich, sprechen oder zuhören und ganz oft wird dann die, die Option zuhören gezogen äh, und dann kann man dazu sagen, äh, wann immer du denkst, du würdest gern was sagen, bitte klingt dich ein und das ist, äh, kommt dann nicht so
0: überfallartig. Das ist eine gute Regel. Weil ich habe genau das, was du gerade erzählst, habe ich auch schon öfter erlebt, dass vor lauter Freude, ich sage mal, über den Neuankömmling, dass es einfach zu viel des Guten war. Man hat sich einfach zu viel um ihn gekümmert, überkümmert. Und das war viel zu viel. Es war zwar eine gute Motivation, ich dran aber... Es war einfach zu viel für den Neue. Gut gewollt ist nicht immer gut gemacht.
1: <lacht> ja, na ja,
0: ja, genau.
1: Und äh, ich, das, ich sag mal, das fängt ja auch damit an, äh, ich sag mal, jeder in der Gruppe, ob neu oder, oder schon länger dabei, ist dafür verantwortlich, dass die Gruppe für ihn gut läuft. Und das äh, fängt eigentlich beim ersten Mal, wenn man kommt, schon an. Man wählt, möchte man sprechen oder möchte man zuhören. Das, äh, das ist eigentlich, ich sag mal, von Anfang an gleich mal das Hemd richtig geknöpft. Du entscheidest, wie die Gruppe heute Abend für dich wird. Und das muss jeder tun.
0: Oder darf jeder tun. Je nachdem, wie man das sieht. Ja, sehr gut. Und das war also was, was ihr wahrscheinlich eher so neu ja. äh, eingeführt. Ja. 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 Hört sich gut an, ja.
1: Was in der Gruppe schon immer war, war, dass Angehörige und Betroffene zusammen in der Gruppe sein können. Also es ist, bei uns in der Gruppe ist es ganz oft so, dass Angehörige zuerst mal kommen und schnuppern. Wie, wie kann ich denn meinen oder meine, meine, meine Betroffene äh, trockenlegen mhm. und äh, über Zeit von Gruppebesuch und dergleichen dann kommen auch Betroffene mit. Ah, ja. Das ist wirklich äh, ja, ganz, ganz interessant zu sehen, dass äh, in der allermeisten Fälle zuerst Betroffene, äh, zuerst Angehörige kommen, sich das angucken und dann irgendwann, wenn es gut läuft, die Betroffenen mitkommen.
0: Ah ja, das höre jetzt auch das erste Mal so. Ähm ja, ich bin ja da ein bisschen zwiespältig bei dem Thema, ich mal, gemischte Gruppe, Angehörige und Betroffene. Ich sehe durchaus bei beidem Vor- und Nachteile. Also bei der reinen Betroffene, die hat er Vorteile und die gemischte Gruppe hat eben auch ihre Vorteile oder auch Nachteile. Aber... Das ist ja immer eine Entscheidung, die ihr vor Ort treffen müsst und wahrscheinlich sind das ja eben eure Erfahrungen, die dann auch zu dieser Entscheidung führen. Ja gut, also ich
1: sag mal, als wir zu dritt, ich sage mal, unser Mittwochsgruppenteam, <lacht> Heidi Bärbel und ich, diese Gruppe übernommen haben, haben wir diese Struktur im Prinzip schon vorgefunden. Das war mit, mit Angehörigen und Betroffenen gemischt. Und äh, als ich in die Gruppe zum ersten Mal kam, mit meiner Frau zusammen, fand ich das extrem hilfreich. Hm, ja. Weil äh, erstens habe ich dann ein bisschen mehr die, oder leichter die Angst überwunden und ich konnte mich mit meiner Frau immer gut austauschen über das, was in der Gruppe gesprochen wurde. Das hat auch meiner Mentalität so ein bisschen entsprochen, weil ich habe in der Zeit, in der ich abhängig war, in der ich äh, noch nicht trocken war, habe ich viel gelogen hm. und betrogen und das war eine meiner Hauptgründe auch aufzuhören. Ich wollte nicht mehr so sein, ich wollte nicht mehr lügen und äh, verschleiern und äh, betrügen und ich wollte das einfach nicht mehr. Und Also wie gesagt, für meine Frau und mich hat es gut gepasst. Ja, ich weiß, es äh, gibt gute Argumente, <lacht> die höre ich auch immer wieder für getrennte Gruppen. Bei uns läuft es ganz gut. Das muss man so sagen. Und, äh, es ist ja auch keine Pflicht, dass man Angehörige oder einen Betroffene mitbringt. Es gibt bei uns äh, sowohl Angehörige, die alleine kommen, es gibt Betroffene, die alleine kommen. Äh, das Angebot besteht, dass man den Partner oder die Partnerin mitbringen kann. Und äh, mhm. das macht für, für uns macht Sinn. Es erleichtert auch so ein bisschen das Zusammenleben, weil bei uns findet außerhalb der Gruppe auch relativ viel statt, und äh, wenn sich die Partner und Partnerinnen auch gut kennen, dann läuft vieles sehr viel einfacher und
0: äh, sehr viel freundschaftlicher auch. Ja, ich sehe das durchaus, dass da viele Aspekte dafür sprechen. Es
1: ist, äh, ich sag mal, bei uns, irgendwann habe ich das mal gelesen, das Blaue Kreuz bietet äh, lebenden, alkoholfreien Lebensraum. Und äh, das ist bei uns auch so. Ich sage mal, wir feiern Geburtstage zusammen, wir feiern Grillfeste zusammen, wir gehen zusammen wandern, wir machen mehrtägige Ausflüge. Und äh, wenn dann Angehörige oder Partner dabei sind, die nicht immer in der Gruppe mit dabei sind, dann denke ich, wäre es viel schwieriger.
0: Hm, klar. Ich habe ja so... Sag mal, eh Argument, was für mich relativ schwerwiegt, ist. Es gibt ja, so wie ich das zumindest sehe, immer einmal Themen, die man unter Umständen nicht im Beisein seiner Frau besprechen will. Ne? Und die haben halt dann nicht so den Platz in dieser gemischten Gruppe. Aber vielleicht ist es auch nur in so ein kleiner Bereich. Und in den Apfel, in den Bittere muss man dann eben bei sein. Also ich wüsste, ich sag mal, was ich
1: mit, ich sag mal in Anführungszeichen fremde Leute besprechen werde, was ich nicht mit meiner Frau besprechen werde, kann ich ja. mir jetzt im Moment gerade nicht vorstellen. Aber vielleicht gibt es das wirklich oder vielleicht äh, existiert diese Meinung in äh, verschiedenen Köpfe so. Das das kann schon sein. Ja. Aber wie gesagt, ich könnte es mir im Moment gerade nicht vorstellen, was ich mit anderen besprechen werde, was ich nicht mit meiner Frau besprechen kann.
0: Ja, also ich war damals in der Gruppe, da gab es keine Angehörige. Und fand das schon gut so. Also das war, war mir lieber so. Aber andererseits ist es ja so, wie du sagst, wenn ich... Wenn das eben dazu gewesen wäre, dass dort die Angehörigen mit dabei sind, ähm, wäre meine Frau wahrscheinlich auch damit neu gewachsen. Weil es gibt zumindest den Bereich, wo ich so sehe, das erlebe ich oft bei meinen Klienten, dass sie eben mit ihrem Partner oder Ehefrauen, Ehemänner schwer über Sucht reden können, weil das Verständnis dort noch fehlt. Also sie erzeugen ganz schnell. Wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, oh, ich, hab halt, ich bin ganz hibbelig, ich habe richtig Suchtdruck und erzeugen eigentlich nur einen Haufen Angst bei ihrem Partner und es kommt da gar nichts Konstruktives zustande. Und das wäre sowas, aber klar, wenn die Angehörigen von Anfang an mit dabei sind, dann lernen sie, was Suchtdruck ist und sie lernen auch, was man da macht und wie man mit umgeht. Ne? Ja, und äh, ich sag mal, was ich
1: immer wieder auch von Angehörigen höre, ist, äh ich verstehe das jetzt alles viel besser, wenn ihr mir das erzählt. Also ich sage mal, wenn ich irgendwas erzähle, dann kann das sein, dass äh, die Partnerin oder der Partner von äh, irgendeinem anderen Betroffenen das viel besser verstehen kann, als wenn es jetzt gerade der eigene Partner sagt. Hm. Das äh, kommt manchmal nochmal ganz anders an. Wie gesagt, bei mir war es für mich was gut und äh, unsere Gruppe ist jetzt mal so aufgestellt, äh, alles kann, nichts muss. Und äh, ich denke, das ist
0: eine Option. Ja, ja. Ja, ne, das ist, soll ja okay. Kritik ja, ja. sein. Ne, das ist, das verstehst du, ne? Natürlich. Ja. Also ich sehe durchaus ähm, mehr Argumente dafür, also für die gemischte Gruppe als dagegen. Ja. Martin, wie haltet ihr es mit anderen? Suchtmittel, ist das ein Problem, wenn jemand äh, äh, andere Suchtmittel als Alkohol konsumiert? Nee,
1: also bei uns äh, in der Gruppe gibt es äh, sowohl Medikamenteabhängige, es gibt äh, Spielsüchtige, Aha. es gibt äh, also ganz unterschiedliche äh, Arten der Süchte, die bei uns in der Gruppe sich wiederfinden. Und was immer wieder erstaunlich ist, äh, wenn die Leute dann so sagen, ach, das kenne ich. Das kenne ich ja von mir.
0: Mhm.
1: Ich habe gedacht, bei euch drogeabhängige oder Medikamenteabhängige oder Kaufsüchtige wäre das ja ganz anders. Und plötzlich stellt irgendjemand fest, ja, das ist eigentlich gar nicht so weit weg. Mhm. Immer wieder schön. Ja, es ist bei ist es immer wieder schwierig, sage ich mal. Da, da hat sich auch noch nie jemand länger gehalten, aber alle anderen, die sind eigentlich ganz gut integriert, Doch fühlen sich auch wohl. Ah, ja. Ich glaube, dieser reine Alkoholiker, dieser reinrassige Alkoholiker, der stirbt auch immer mehr ein bisschen aus, denke ich. Ich glaube, es gibt ganz ja. viele Leute, die schon mit anderen Rauschmitteln Kontakt hatten und das eine oder andere auch immer noch konsumieren. Wie gesagt, reine Alkoholiker gibt es, glaube ich, immer weniger. Die Jüngeren, die, ja, die, haben schon Mischformen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, der der Schlüssel ist das Verständnis und das Interesse an meinem Gegenüber. Und dann ähm, verstehe ich auch die, ich sag mal, jedes Suchtmittel hat ja so seine Spezialitäten wenn ich entsprechend nachfrage und mich interessiere, dann verstehe ich auch die Spezialitäten und lerne die viele Gemeinsamkeiten zu sehen, die die Sucht eben oder die unterschiedliche Süchte mit sich bringen. Ja, hm, ja, so ist
1: es. Ja. Ich sage mal, ich kann das jetzt als äh, Alkoholabhängiger nicht verstehen, äh, warum jemand an einem Spielautomat spielt. Das ist was, was ich... Äh, auch nicht verstehen muss. Ich muss das nicht verstehen, aber ich bin da daran interessiert. Ich bin einfach daran interessiert nicht ich höre mhm. zu. Und, äh, was ganz oft äh, der Fall ist, ist, dass äh, die Ursachen so ähnlich sind. Die äh, Irgendein Defizit, irgendein ein Mangel, irgend, irgendwas, was diese Sucht begünstigt. Und diese Gründe für eine Sucht, die sind so oft so ähnlich. Hm, genau. Und äh, oft sind es auch die, die Ausstiege aus der Sucht, die so ganz ähnlich sind. Mhm. Die sind so unterschiedlich oft gar nicht. Ah ja. Bei, bei uns kommen auch äh, Leute, die noch trinken. Die, oh ja. die können zu uns auch in die Gruppe kommen. also Ich sag mal, wir erwarten schon, dass jemand äh, irgendwann auch mal das schafft, vielleicht äh, an dem Tag der Gruppe nichts zu trinken. Weil es ist einfach äh, unangenehm für Leute, die, die jetzt gerade frisch, trocken sind, wenn dann jemand neben dran sitzt und eine Fahne hat. Ich sag mal, man kann das mal aushalten. Man muss das auch mal aushalten als Gruppemitglied, aber nicht permanent. Hm. Das ist das wichtig, weil ganz oft ist es ja so, dass, dass Leute gerne in eine Gruppe gehen würden und schaffen es einfach gar nicht, ohne dieses Hilfsmittel beim ersten Mal in die Gruppe zu kommen. Mhm. Soll man da jetzt so schroff reagieren? Also wir würden es nicht tun. Mhm. Ich sag mal, beim, beim zweiten oder dritten Mal kann man das schon dezent ansprechen. Das äh, ist schon schön mehr, wenn man mal kommt, ohne Fahne. Mhm. Aber beim ersten, zweiten Mal, wenn man so eine Krücke braucht,
0: ist doch so, okay. Ja, ich habe es natürlich auch schon mal erlebt, wo äh, ich sag mal, es war ein bisschen viel Krücke. Und ähm, dann war es eben auch schwierig, denjenigen zu bremsen. Ne? So in seinem Redefluss, der dann auch teilweise ein bisschen gelallt war. Also da musste man dann, ähm, also er bekam dann dezent die Empfehlung, sich jetzt doch ein bisschen zurückzuhalten und ähm, eben dann auch den Typ am nächsten Mal etwas ähm, weniger zu trinken. Weil das war dann sehr unangenehm. Ja,
1: natürlich das ist das unangenehm und ich denke, das muss jemand, der neu kommt, auch aushalten. Dass mhm. man ihm sagt, dass es äh, irgendwann mal genug ist. Ja. Also ich kann mich an einen Gruppe Abend erinnern, da wurde einer dann auch mal zwischendurch heimgefahren, weil ich sage mal, man hätte ihn nicht mehr alleine laufen lassen, weil das war dann schon ein bisschen viel Und dann ist einer der Gruppenmitglieder aufgestanden und hat den mal geschwind nach Hause gefahren. Hm. Okay. Das, äh, ich sage die Gruppe hätte das nicht mehr ausgehalten und den hätte man nicht alleine laufen lassen können. Und dann hat man ihn heimgebracht. <lacht>
0: okay. Muss auch mal sein. Okay. Ja. Das bedeutet ja schon, also die... Ich sag mal, die Eitrittskarte zu euch ist dann schon zumindest der Wunsch, äh, abstinent zu leben. Ja. Ja. Ja,
1: ja ich habe äh, gerade vor kurzem bei dir im Podcast äh, diese mhm. Folge gehört über das kontrollierte Trinken. Mhm. Ähm, ich persönlich, ich glaube auch, dass äh, kontrolliertes Trinken eine gute Sache ist um auszuprobieren, wo man gerade steht. Mhm. Ich denke, das ist äh, wirklich hilfreich. Ich glaube, dass äh, irgendwo, habe ich es mal gelesen, ein Drittel der Menschen feststellt, äh, es geht ganz gut so, wie es gerade ist. Ein anderes Drittel wird herausfinden, äh, dass Abstinenz vielleicht doch ganz gut ist oder der bestgangbare Weg ist. Und ein weiteres Drittel, ist wird es einfach gar nicht schaffen und weiter trinken.
0: Oder nochmal eine Runde drehen müssen. Ja, ich, ah ja, das mit dem Drittel ist, habe ich so eine erklärt, aber das ist natürlich interessant. Ja,
1: und äh, ich glaube, dass äh, die Leute, die sich äh, über das Trinken Gedanken machen, ja, gut beraten sind, mit sowas zumindest mal anzufangen. Weil ja, ich glaube, ganz junge Leute, die haben ein Problem, sich das vorzustellen, wie das geht ohne Alkohol. Als ich aufgehört habe zu trinken, ich wusste es auch nicht, wie das geht. Hm. Aber das scheint sich bei mir so ein bisschen durchs Leben zu ziehen, dass ich ganz oft nicht weiß, wie es geht, aber ich weiß, was ich nicht mehr will. <lacht> Von daher war das für mich relativ gut und relativ einfach. Also ich wollte auf jeden Fall nicht mehr trinken müssen. Hm. Und äh, mit äh, reduzierte Menge, das habe ich oft genug für mich ausprobiert, ich wusste, dass das nicht mehr geht. Das war für mich kein Weg. Für andere mag das ein Weg sein, nur auf Dauer ist das in der Gruppe von Menschen, die alkoholabstinent oder suchtmittelfrei leben wollen, schwierig zu integrieren. Ich glaube, dass solche Leute, die an so einem Programm teilnehmen für kontrolliertes Trinken, dass die gut in eine
0: eigene Gruppe aufgehoben sind. Ja, wobei wo ich könnte mir es irgendwie schon, also sagen wir mal zumindest theoretisch, vorstellen, dass das durchaus seinen Reiz hätte, ne? so quasi beide in einer Gruppe zu haben, weil so wie du sagst, ein Drittel wird wahrscheinlich abstinent waren, das heißt, der würde sich in das abstinente Lager oder würde in das abstinente Lager irgendwann übersiedeln, weil er merkt, okay, funktioniert doch nicht. Und als ansonsten stelle ich mal auch so das Hinterfrage von den Menschen, die sich für die Abstinenz entschieden haben. Wenn die kritisch nachfragen quasi bei dem kontrollierten Trinker, das gibt natürlich auch nochmal interessante Impulse für denjenigen. Es ist klar, ob man das den anderen dann auch tun will und wie viele Abstinente dann... Ihre Entscheidung zu ähm, so überdenken oder wie riskant es für die ist, kann ich nicht ganz abschätzen. Also ich denke schon, dass bei
1: dem einen oder anderen oder bei, bei, bei einigen, wo die Entscheidung noch nicht ganz so stabil ist, die Gedankengeräte ja wieder losgehen würden. Also dieses, äh, ja, mal gucken, vielleicht geht doch noch was. Ich glaube, dass
0: das, äh, also ja, das ist wir, schwierig wäre die Frage, ob das dann schlimm ist. Weil oft ist es ja so, ich sag mal, der letzte Rückfall läuft ja oft genau deswegen. Ne? Also weil ich, mir noch, weil ich noch die Vorstellung habe, ich kriegs doch irgendwie geregelt. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so viele gäbe, die dann da so ins Wackeln kommen, weil ich kriege ja irgendwann so das Gefühl für mich und weiß, was für mich funktioniert. Und auf den Weg habe ich, ja, hab ich mich ja gemacht. Das, das Gefühl, das kriege ich ja nicht angeklickt, sondern das Gefühl entwickle ich Schritt für Schritt. Und irgendwann ist das ganz klar, was bei mir funktioniert. Ne, da weiß ich, da muss ich im Kopf.. Ähm, nicht mit mir diskutiere, weil ich das einfach genau weiß, dass es bei mir eben funktioniert oder dass es nicht funktioniert. Wenn
1: die Entscheidung feststeht, dann äh, denke ich, ist das relativ einfach. Also ich sag mal, die Abstinenz ist insgesamt relativ einfach, wenn man, wenn man Entscheidungen trifft, wenn man echte, richtige Entscheidungen trifft. Dann, äh, dann hören auch diese Spiele auf. Aber ganz viele Leute, die, die versuchen es erstmal mit Abstinenz und sind dann auch auf einem guten Weg. Und ich glaube, dass man die, ich sag mal, in eine, in eine Gefahr bringt, dadurch, dass man kontrolliert dringende Menschen in der
0: Gruppe hat, die man denen nicht wirklich aussetzen müsste. Ja, wobei ich kann mir vorstellen, dass das, das klingt jetzt böse, aber vielleicht ganz heilsam wäre, ne? dass ne, dann geht es vielleicht etwas schneller mit dem Rückfall der vielleicht sowieso passiert wäre, weil es wird ja schnell klar, dass es eben nicht funktioniert. Also ich habe in der Gruppe eine, eine unserer Freundinnen,
1: die ging in Therapie und die hat, die ist in die Therapie schon gegangen mit dem Vorsatz, also irgendwann trinke ich wieder. Hm. Und die hat dann regelmäßig die Selbsthilfegruppe besucht und irgendwann, irgendwann hat sie wirklich verstanden, dass ist die richtige Entscheidung war nichts mehr zu trinken. Aber auf diesem Weg dahin, wenn man sie konfrontiert hätte mit Leuten, die zumindest angeblich gut mit kontrolliertem Trinken zurechtkommen, weiß ich nicht, ob sie nicht umgekippt wäre und ob sie dann
0: nicht auf dieser Strecke geblieben wäre. Klar, diese Gefahr besteht natürlich immer, aber und die
1: hat also, die ist jetzt auch mittlerweile schon was weiß ich, 25 Jahre trocken, 20 25 Jahre trocken. Und die hat keinen Rückfall gebaut. Aber hätte man sie irgendwann auf dem Weg, bis sie die Entscheidung wirklich getroffen hat, ich sage mal gefährdet, dann wäre sie vielleicht heute nicht mehr
0: da. Ja. Aber ich meine, das ist natürlich, das ist theoretisch, und das wissen wir ja gar nicht, ob man sie jetzt gefährdet hätten. Das hätte ja genau das Gegenteilige auslösen können, dass er eben sieht, Nee, das weiß ich genau, dass das bei mir gar nicht funktioniert, wie das bei dem funktioniert. Könnte ja auch sein, dass er genau eben diese Message bekommen hätte. Ne? Das ist ja, wir spekulieren ja gerade. Ja, das
1: ist, also für mich ist das Spekulation. Ich kenne die, die empirischen Daten, dazu kenne ich auch nicht. Ob es da irgendeine Untersuchung gibt, die sagt, das wäre gut oder schlecht. Aber ähm, ich sage mal, der sichere Weg ist, wenn man die Gruppe getrennt hält.
0: Ja. Es ist okay. a, der sicherere Weg, ist a, die Abstinenz. Und ich glaube, das ist der, ich sag mal in Anführungszeichen, einfachere Weg. Also, weil es klare Entscheidung ist und ich irgendwann quasi aufhöre, mit mir zu diskutieren über Alkohol. Weil die habe ich schon beim, beim kontrollierten Trinken quasi permanent. Also das heißt, ich habe ja die ständige Beschäftigung mit Alkohol, ne? wann trinke ich wie viel und das ist ja, wenn ich mich für die Abstinenz entscheide, brauche ich mir da gar keine Gedanken drüber zu machen. Ich muss nicht drüber nachdenken, wann ich wie viel trinke und das heißt, ich kriege irgendwann so eine, so eine Ruhe im Hirn und die kriege ich eben bei dem Abs äh, bei dem kontrollierten Trinken gar nicht. Ja. Und das, das ist das, was ich vorhin
1: gemeint habe, wenn man mal die Entscheidung getroffen hat, abstinent leben zu wollen, ist das relativ einfach. Das habe ich genau damit gemeint. Ja, ne. Ich sag mal, das macht nachher das Aufräumen von Defiziten und das Aufräumen von Müll, den man angehäuft hat, nicht einfacher. Aber man muss sich, wie du eben gesagt hast, nicht permanent mit Alkohol beschäftigen. Ja. Irgendwann ist man damit ziemlich durch. Ja.
0: ja. Also, ich sage mal, das ist sicher der große Nachteil bei kontrolliertem Trinken, diese permanente, permanente Beschäftigung. Ich glaube, die hat man dann auch mit dem Alkohol. Oder ich war noch am Punkt, wo ich quasi wieder auf so einen Pfad komme äh, und es schaffe, wie soll ich denn sagen, so ein natürliches Verhältnis zu kriegen, wo ich dann auch nicht mehr drüber nachdenken muss, weil dann trinke ich mal was oder trinke mal nichts aber ich mache mir gar nicht so viel Gedanken über Kontrolle. Aber in dem Moment, das ist auch also ein alter Selbsthilfler-Spruch, das hat man mal einer gesagt, in dem Moment, wo ich anfange zu kontrollieren, ist schon was faul.
1: Ja, das, ist, das sagen auch viele, viele Angehörige, sie können das gar nicht verstehen. In dem Moment, wo man anfängt darüber nachzudenken, ob man zu viel trinkt, trinkt man vermutlich zu viel. Das ist, das ist so, so ja, alte, einfache Weisheit, aber das ist ganz oft so. Und äh, ich sag mal, die Leute, die dann wirklich feststellen, dass sie komplett problemlos ohne oder mit Alkohol äh, umgehen können, die gehen dann nachher sowieso nicht mehr in die Gruppe. Das vermute ich jetzt einfach mal. Und die, die es permanent kontrollieren, ich weiß nicht, ob die sich wirklich wohlfühlen in der Gruppe, wo Abstinenzler unterwegs sind. Das äh, ich kann man sich einfach
0: nicht vorstellen. Ja, ich habe das ähm, lange Zeit schon auch so gesehen, oder ich sehe das auch immer noch so, dass es da schon, äh, ich sag mal, zwei Welten gibt. Mhm. Ne, also die Trinkende und die Abstinente. Und da gibt es, ja, ich sag mal, in manchen Bereichen kommen die nicht zusammen. Ja. Kann man, ja,
1: und trotzdem bin ich wirklich davon überzeugt, dass es gut ist, wenn man diese Programme anbietet. Ja. Da, davon bin ich fest überzeugt, dass das eine gute Sache ist, weil äh, es äh, gibt äh, mit Sicherheit dann Leute darunter, die feststellen, dass, äh, dass sie ein Problem haben mit Alkohol und äh, die in solche ich sag mal, Maßnahme oder Gruppe feststellen können, wie sie es für sich lösen können. Ob das jetzt Abstinenz ist oder Weitertrinken oder wie auch immer. Das, ich denke, es ist gut, wenn man das Angebot hat. Ja. Das erspart vielleicht auch dem einen oder anderen einen großen Umweg.
0: Ja. Ja,
1: also Dieses Abstinenzsein, das, diese Abstinenz, das kann schon sehr erschrecken. Ja. Speziell jüngere Leute. Ja. ja. Und ich sage mal, wenn man die äh, in eine Gruppe kriegt, um sich mal auszuprobieren um mal zu gucken, ob es äh, oder wie es gehen kann, dann ist das schon eine gute Sache.
0: Ja, das war ja auch, das hat, ich glaube, Mia war es Podcast, die hat das auch so schön gesagt. Ne? Die hat gesagt, ganz unabhängig von Suchtmitteln sollte eigentlich jeder eine Gruppe besuchen, in der Tacheles gerettet wird, ja. und nicht bloß über Wetter und Fußball. Ne? Und das Wäre ja das auch so, ne? wenn sich in solche Gruppe, wo es um kontrolliertes Trinken geht, wenn man sich da ernsthaft mit auseinandersetzt, dann ist das ja eine gute Sache. Eine, das, ja,
1: jeder sollte so eine Gruppe haben, stimmt. Eine unserer Angehörigen, auch eine Gruppeleiterin bei uns, die Bärbel, die hat schon gesagt, also sie kam irgendwann in die Gruppe mit ihrem trinkenden Mann, hat sich dann von ihrem trinkenden Mann getrennt und dann hat es gesagt, ja, ihr liebe Leute, bin ich denn jetzt noch ein Angehörige? Darf ich jetzt noch kommen? <lacht> <lacht> ja, und sie, sie durfte kommen, sie ist äh, weitergekommen, sie ist geblieben und das ist auch gut so. Und äh, hat jetzt mittlerweile wieder einen Partner mit einem Suchthintergrund, der schon lange Jahre trocken ist und die kommen zusammen in die Gruppe. Also von daher, ja, jeder sollte eigentlich in so eine Gruppe kommen dürfen. <lacht> ja,
0: ja. Also von daher könnte man ja, wenn man das weiterspinnt, ja auch sagen, eigentlich sind wir Suchtler, sage ich mal so ganz lapidario ja, privilegiert, weil man eben die Möglichkeit hat, hier in Gruppe zu gehen, ja, oft in gute Gruppe und wo Tacheles gerettet wird und, und manchmal auch nur Kaffee getrunken. Das gibt es bei uns nicht. Also, ja, aber ihr machen ja auch Freizeit. Ja, ja. aber
1: Gruppeabend ist Gruppeabend. Ich ja. sage, das hat mit Kaffeekränzchen <lacht> bei uns so, so derart gar nichts zu tun. Also das wäre für mich dann auch wirklich verschwendete Zeit. Mhm. Am Gruppeabend geht es um die Gruppe, es geht darum um Themen und äh, es geht wirklich darum, Tacheles zu sprechen. Und nicht irgendwie wischiwaschi rumgelaber über das Wetter oder sonst was. Also, das mhm. äh, äh, nee, möchte ich meine Zeit nicht verbringen in der Gruppe. Das, dafür ist die, die anderthalb Stunden, die wir in der Gruppe habt, zu
0: kurz. Hm. Aber du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass eure Gruppe jetzt schon fast auf 25 Teilnehmer gewachsen ja. ist. Manchmal vorstellen, wie, wie läuft denn jetzt so ganz konkret so ein Gruppe Abend ab? Machen wir eine Runde, blitzlich? Ein Blitzlicht? Ja, oder? wir machen eine
1: kurze Vorstellungsrunde. Jeder kann mal so sagen, wie es ihm gerade geht, ob er ein aktuelles Problem mitgebracht hat. Der eine oder andere, gerade wenn jetzt speziell neue Leute dabei sind, ist ganz schön, wenn er dazu sagt, warum er da ist. Ich sage mal, in so einer großen Gruppe ist immer einer dabei, der aktuell gerade ein Problem hat und, oder mehrere. Dann guckt man, dass man die Zeit, als, als Gruppe leider, guckt man, dass man die Zeit ein bisschen einteilt und guckt, dass die die äh, im Moment aktuellen Problem haben, dass die bevorzugt drankommen. Mhm. Und äh, sehr oft sind diese Probleme, die jemand gerade aktuell mitbringt, auch für andere Gruppenmitglieder interessant. Und ich sag mal, dann kann jeder so sein Erlebe dazu schildern. Weil ich sag mal, ich weiß nicht, wie das für dich funktioniert. Ich weiß, wie es vielleicht für mich mal funktioniert hat. Ich kann dir das berichten. Ich kann. Äh, wie, wie heißt es immer so schön? Ich kann mein Buch aufmachen und kann dich drin lesen lassen. Vielleicht ist irgendwas dabei, was du dir, was auf dich passt, was, du, ja, was für dich hilfreich wäre. Und äh, ich sag mal, schön ist es halt, wenn du in einer Gruppe bist, wo mehrere Leute sind, du hörst verschiedene Dinge und da kann ich wirklich auswählen, das könnte passen, das könnte passen und kannst kann ich auch mal ausprobieren. Also das ist für mich Selbsthilfe at its best. Ich erzähle dir, wie es bei mir funktioniert, und du erzählst mir, wie es bei dir funktioniert. Und dann kann man mal drüber nachdenken, was äh, ist denn der gute Weg? Oder man kann es mal ausprobieren, was ist denn der gute Weg für mich? Hm. Ja, das sehe ich also. Bin ich ganz ähm, bei dir? Also ich bin, ich habe das ja auch schon erlebt, dass ich in Gruppe kam, wo man so, ich sag mal, gut gemeinte Ratschläge gibt. Gut gemeint, aber ich bin da nicht wirklich ein Fan davon. Ich glaube, dass
0: das nicht wirklich taugt. Nee, meiner Erfahrung nach nicht. Gerade bei Menschen mit Suchtproblematik ähm, im Besonderen nicht, glaube ich. Also so mit äh, Ratschläge. Aber ich sage, da kann ich ja bei mir bleiben.
1: Also bei mir erzeugt das Widerwille. Genau. Wenn mir jemand äh, Ratschläge gibt, das erzeugt bei mir einfach Widerwille. Wenn mir jemand sagt, ah, habe ich auch schon mal gehabt, habe ich, hab ich damals so und so gelöst, das ist für mich hilfreich. Da kann genau. ich mal gucken, ob das auch funktionieren könnte. Aber ein Ratschlag, das ist immer so hm,
0: gut gemeint. <lacht> Wie war das mit den Ratschlägen, sind auch Schläge? Auch Schläge, ganz genau. <lacht> ja, genau. Ja, und also
1: wie gesagt, für uns ist die Selbsthilfegruppe einfach so ein Ort, wo man sich, ich sag mal, man, wie soll ich sagen, man muss sich dann nicht immer gleich sofort und spontan wohlfühlen. Also ich sag mal, das sind manchmal auch ganz unangenehme Gruppenabende für jemanden, aber letztendlich stellt sich dann immer raus, dass das die hilfreicheren sind, die hilfreicheren Gruppenabende. Wenn so gekuschelt wird und so, kann auch mal gut sein, aber ist oft nicht ganz so hilfreich. Mhm. Ja. Ich will, also ich sag mal, in der Gruppe muss man sich einfach wohlfühlen. Ja, das schon so generell muss man sich wohlfühlen. Ich denke, das ist eine Sache, für die man sorgen muss als äh, Gruppe Und das äh, kann man auch durch Vorlebe relativ einfach steuern. Ich sag mhm. mal, wenn ich jemandem interessiert zuhöre und das äh, als Gruppe Verantwortliche habe einfach so eine Position das so vorlebt, dann machen andere das auch.
0: Ja, Martin, das hört sich gut an. So funktioniert ähm, Selbsthilfe. Ich gehe ja
1: auch für mich in die Gruppe. Ich sage, ich mache das ja nicht nur für die anderen. Ich sage, mir macht das Spaß, wenn, wenn ich sehe, wie Leute sich entwickeln. Aber letztendlich gehe ich auch für mich in die Gruppe. Und ich muss mich da auch wohlfühlen. Und äh, ich sage, ich bin jetzt schon ein paar Jahre trocken, aber ich bin... Das betone ich auch immer wieder. Ich bin noch lange nicht fertig. <lacht> okay. Ich bin noch lange nicht fertig. Also, da gibt es da gibt's immer noch so die eine oder andere Ecke, die aufgeräumt gehört. Und wo ich ganz gut in die Gruppe gehe, um mal zu hören, wie andere diese Ecke aufgeräumt haben.
0: Ja, ich sag mal, dieses Gruppenleiter-Sein birgt ja natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass man in so eine Rolle gerät, klar Vorbild, aber dass man unter Umständen vor lauter Vorbild sein zu müssen, sich gar nicht mittraut, so Dinge von sich preiszugeben, also wenn es dann wirklich um, sagen wir, handfeste Krise oder Suchtdruck geht. Ne? Wie kann ich als Vorbild sagen, ich habe jetzt Suchtdruck, ne? was löse ich bei anderen aus? Also sowas, ähm, kennst du sowas? Also ich kenne es jetzt von mir nicht, also ich habe äh, tatsächlich
1: schon ewig keinen Suchtdruck mehr gehabt, weil ich einfach, äh, ich, äh, ich habe das vorhin gesagt, äh, ich habe die Entscheidung getroffen und seitdem war es relativ einfach. Nee, aber ich denke, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und auch wenn ich die wenn ich Gruppe leide, dann äh, bin ich trotzdem ein Mensch mit alle äh, Ecke und Kante, Höhe und Tiefe. Und ich denke... Wenn, wenn ich mich ehrlich präsentiere, dann lade ich eher andere dazu ein, sich auch ehrlich äh, in mhm, die Gruppe ja. zu äußern. Es bringt ja alles nichts, wenn ich mich verstelle. Mhm. Das, das bringt ja nichts. Das bringt mir nichts und das bringt der andere nichts. Und, also ich kenne das noch von mir. Ich bin äh, in die Gruppe gegangen, ich war dreiviertel Jahr, da war einer, also habe ich gedacht, dreiviertel Jahr ist ja schon trocken. Der hat es mhm. gemacht. Der hat so schön gesprochen. Ja, wirklich, das war toll. Das war so super. Und ja, plötzlich hat er einen Rückfall gehabt. Der ist auch nie wieder gekommen. Und dann habe ich mir noch so gedacht, also irgendwas war daran ja faul. Und ich glaube, so erleben es viele andere auch. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass irgendeiner fertig ist. Ich glaube das nicht. Und ich präsentiere mich so auch nicht. Mhm. Eine unserer Gruppeleiterinnen hat es mal so gesagt, Warum gehst du in die Gruppe? Da sagt sie, ich gehe in die Gruppe, weil ich hier mit euch zusammen was an mir oder für mich tun kann. Und ich glaube, das, das ist die Einstellung, die ich auch habe. Und ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Mhm. Für mich zumindest.
0: Ja, das klingt gut. Weil ich glaube, dass es das wichtig ist, dass du eben auch als Gruppenleiter das noch sieht. Ne? Dass ich nicht nur als Leiter da T gehe, sondern das ist unsere Gruppe, und auch ich kann äh, mich präsentieren, wie ich tatsächlich bin. Ja. Gut, ich sage mir das ist
1: halt von der, von der Struktur her, die wir in der Gruppe so eingeführt haben, mit mehreren Gruppenleiter, äh, sodass man immer auch mal abwechseln kann, kommt man auch, glaube ich, gar nicht so leicht in die Gefahr, dass, dass man immer da als Herdenleiter oder, oder ja, als Obermotz da sitzt und, ich sage mal, verkörpert, dass man alles weiß, alles kann und sowieso komplett durch ist mit allem. Also ich sag mal, zu dritt ist das viel einfacher, dass man dann auch mal sagen
0: kann, heute Abend geht es mal um mich, ja. Aber das mit eure drei Gruppeleiter, ich weiß nicht, ob ich das äh, schon mal von einer anderen blaukreuz gehört habe, die das auch so macht. Also, ich finde das ja ideal, ne? die Last oder ich sage mal, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen, finde ich äh, genial. Also, ich kenne es tatsächlich auch nicht aus anderer Gruppe. Das ist schade eigentlich.
1: Ja. Also, ich habe irgendwann, wie gesagt, die Gruppe mal übernehmen sollen. Und das war für mich eine Grundbedingung, dass ja. ich das nicht allein mache. Ich könnte heute in Kaiserslautern noch aufhören. Die Gruppe wird weiter existieren. Hm. Und das ist auch ein gutes Gefühl.
0: Ja, genau.
1: Ja. also, das ist, ich mache das gern. Und solange ich das gern mache, bin ich auch mit dabei. Aber wenn ich heute mal entscheiden müsste oder würde, dass äh, ich da jetzt keinen so einen Spaß mehr dran habe, dann würde die Gruppe nicht sterben. Die Gruppe geht weiter. Und das ist gut so. Und ich ja. denke, so muss man eine Gruppe aufstellen.
0: Ja. Ja, also steht da ganz viele Vorteile. Ne? Also das, das ist auch im, im wie in Kaiserslautern. wir sind ja ein
1: eigentragender Verein. und ich sag mal, ich habe irgendwann mal der erste Vorsitz da übernommen und habe von Anfang an gesagt, ihr liebe Leute, ich mache das, ich stelle mich da vorne hin, aber ich mache das nicht alleine. Hm. Und ich freue mich immer, wenn wir Vorstandssitzungen haben im Blaue Kreuz in Kaiserslaudern, da geht es nicht, wer muss was tun. Wenn da was getan werden muss, dann guckt man, wer kann es am besten und der macht es. Oder es hat einer keine Zeit oder eine keine Zeit, dann macht es eine andere. Und das ist nie, man muss was tun. Weil die Aufgaben einfach ein bisschen verteilt sind, jeder macht ein bisschen was und gut ist. Und so wird's gut. Und so wollte ich das von Anfang an, Teamwork. Sehr gut. Ja.
0: Damit sind wir ganz gut gefahren bisher. Ja. Aber es ist auch wichtig, dass du auch in die Gruppe für dich gehst. Klar, Ja, klar. Weil es gäbe ja die andere Variante, da kommt ja im Prinzip das blaue Kreuz her. Die andere Variante wäre eine Helfergruppe. Also keine Selbsthilfegruppe, sondern eine Helfergruppe. Eine mhm. Gruppe von Menschen, die andere hilft, wäre die Helfergruppe. Und das wollen wir ja nicht sein. Sondern, nee. ja. Wir möchten hilfreich sein. Ja.
1: ja, hilfreich möchten wir schon sein. Und ich glaube, wenn, wenn man für sich selbst was tut dass man dann durchaus auch fähig
0: ist, für andere hilfreich zu sein. Genau, wenn wir wieder bei der Selbstfürsorge, ja. ne, ich kann eben nur für andere äh, irgendwie sorgen, wenn ich vernünftig für mich selbst sorgen ja. kann. Ja. 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 Gut, Martin, es war schön mit dir zu plaudern und es war sehr hilfreich, über das blaue Kreuz Kaiserslautern da einiges zu erfahren. Es freut mich, dass es so, ich sag mal, gut funktionierende Gruppe gibt in euer System, wie das funktioniert. Und dass es dann noch ein Traum von der Mehrgenerationengruppe ist, das ist natürlich der besondere Kracher. So, Martin, ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst als Gast hat mich sehr gefreut, hat mir neue Impulse gegeben. Also Martin, gute Zeit und herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ja für mich auch nochmal so äh, drüber nachdenken, wie, wie alles so war, wie, wie das in der Gruppe so gelaufen ist bisher. Ganz oft tut man ja Dinge einfach so, weil man sie immer so tut. Und ganz schön, wenn man nochmal so drüber nachdenkt und äh, ja, das dann auch so ausspricht. Ich bin äh,
0: froh über die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne. So, und weil wir so kurz vor Weihnachten sind, wünsche ich allen Zuhörern einen schönen heiligen Abend, ein frohes Fest und einen guten Rutsch und passt gut auf euch auf.
1: Ciao. Ja, ich wünsche äh, allen unseren Zuhörern heute Abend natürlich auch äh, frohe Weihnachten gesegnete Weihnachten und vor allen Dingen eine zufriedene Zeit. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr fangt das neue Jahr mit genauso viel Freude an wie ich. Ich freue mich jedes Jahr schon wie Bolle, so ab Mitte November, auf den Neujahrstag, weil nachdem ich nicht mehr trinken muss, freue ich mich darauf, den Neujahrstag nüchtern zu erleben. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.